1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3 Muito boa noite também pra você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook quanto no Youtube aqui da Pan Eu já quero deixar o boa noite pro Alisson Andrade, Zaqueu Silva, Murilo Lima Nosso jornalista, produtor aqui da Jovem Pan Maringá E também, carioca, a Paz a paz pediu pra tocar a música do
2: Wanda aí, está rapaz. Está
1: entre nós. Que música que a paz pediu, Carioca?
2: A, a paz pediu a música do, do. do Wanda aí, Fogo e Paixão, mas eu vou tocar no Jurassic a música Fogo do. O Paixão? O Edivaldo vai. vai adorar essa que eu vou começar. Hum. É Survival, rapaz. Aquela música do ah, Stallone.
1: mandou bem. Mandou aqui tá bem. agora,
2: tá aqui Celestino Stallone e o Gilmar. Tá Apolo Creed. Tá
1: nesse. tá nesse. clima? <risos> eu Apollo eu Creed. Lembra isso, da Apollo é, Creed? Lembra da Apolo Creed? Longe. Eu também já quero deixar boa noite aqui Eu... para o Gilmar Ferreira, que hoje está ligadinho nas nossas plataformas digitais. Hoje, quinta-feira, 27 de julho, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, quatro veículos foram furtados por dia na região de Maringá em 2023. Cida Borghetti pode ser a nova presidente da Caixa Econômica Federal. E o governo Lula quer utilizar emendas parlamentares no novo PAC a partir de 2024. A notícia que você precisa saber seu rádio e na
3: internet Jovem Pan
1: agora sim, 6 horas e 2 minutos, repita 6 e 2, Carioca, boa noite boa noite,
2: Cheguinho, Roquito o Roquito Piscinato já entrou com a gente ali também figuraço, piscinato. Certo, Tiagueta? Certíssimo. Maravilha. Caraca,
1: eu, primeiro eu vou girar a bancada, depois a gente já vai... Isso, gira é aí que eu vou ajeitar meu fone acima, aqui. Que eu, tá... eu tô sentindo que tá com um pouquinho de contato. É. Né? Aproveita que o técnico tá aí hoje. É hein? verdade. Edivaldo Magro, boa noite.
4: Boa noite, Tiaguinha, boa noite aí, rapaziada da bancada, boa noite você que nos, vê, nos ouve aí, manda um abraço pro Gilmar ele não vai vir pegar lá fora não, velho, aqui é riseira bruto, então melhor
1: você... Ih, rolou ameaça? É, ele quer te falar, pegar lá fora? Você ele quer que pegar é? lá fora. Ô é? ele... uma coisa você você feia. Ele quer pegar toda a bancada. Você Ô Jumar, gente coisa fazer feia, uma... Jumar. É já isso?
4: gangue aqui, disse que ele já vai enfrentar, vai sair dando chapuletagem em todo mundo, É, né? Pensa porra. num brutão, que é esse Gilmar, daquele Eita. tamanho. A gente fosse grandão
1: ainda esse Oi, Eduardo, mas a pergunta que não quer calar, depois da confusão é, toda, o cabelo, ele vai continuar? Ficou igualzinho, régua. É uma régua, velho, o cabelo dele. Não é
4: que causa que faça clara de ovo, né? A clara de, <risos> ovo, clara que de, deixa ovo, clara de ovo, que de ovo, que deixa daquele jeito. Esse Gilmarzinho, um abraço aí, Gilmar. <risos> Daniel Matos,
5: boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqui da bancada. Um boa noite especial. O Fernando Silva, ele que está sempre aqui de manhã no programa da Jovem Pão, hoje ele está ouvindo. Então, o Fernando Silva e o ex-prefeito de Caloré, a única cidade concá do Brasil, o Washington, que esteve aqui em Maringá hoje à tarde. E o Fernando é de onde? De Maringá, Jardim Atame. União o o eu, não, não, não não, não, não. Santa Fé O Daniel, ah,
1: tá é. o, o Daniel <risos> só vou pedir pra você abaixar um pouquinho O seu microfone que ele tá quase decolando hein? é O Samuel Esse tá de sacanagem baruto. Baruto. E aí, Marcelo Celestino, boa noite então, Boa noite,
5: Thiago
0: Danese, Carioca Alexandre Mota Olá. Regiane, Francês, Daniel Matos Edivaldo Magro Hoje é dia dos motoboys e motociclistas Um abraço pessoal do Papa Legos, Que mexe com motoboys E um abraço pro presidente Bolsonaro Que é o Motociclista eu... símbolo do Brasil oh. eu sou
1: eu sou vovô boy o oh, Daniel a Estel e... mandou uma música pro seu o oh, Daniel e essa confusão toda você já foi promovido a narrador tá do desse confronto aí do é, Gilmar, é, Gilmarzinho vai narrar Gilmarzinho arra. contra todos está rendendo hein tá, é, é, a, pauta, mal, né? a pauta é. a pauta Viviana
6: Francês, boa noite boa noite pessoal da bancada boa noite pessoal de casa e um abraço especial para os motoqueiros entre os quais eu, eu, eu me incluo se bem que minha esposa fez eu vender a moto e disse que eu tava meio velhusco pra cara, que tinha uma, ser,
4: que uma cb Você devia ter uma CB400, eu acho. Regiane tá.
3: Guzani Meister. Boa noite, boa, noite. boa noite a todos, bancada. os ouvintes, é. E hoje eu vou pegar a linha dos meus colegas e então <risos> um boa noite <risos> ao vice-prefeito Edson Escabora que me recebeu essa manhã lá no gabinete. Aí, ó.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Carioquinha, hum. esse povo tá precisando de tecnologia, de informática, e eu sei que você tem um local perfeito para indicar eles, né?
2: Exatamente, Tiaguinho, cima, você tá falando acima. Sim. É a verdade, meu camarada, que todo mundo precisa de tecnologia. É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que não goste de tecnologia. Por isso que acima é a maior loja de tecnologia de Maringá em região. O aniversariante quase do dia, Samuquinha, já está ilustrando algumas imagens ali no nosso canal do YouTube. Amanhã sabe quantas bolotas o Samuca vai fazer? 23. 23 bolotas, maluco. Exatamente. Tá juteado, Grande né? Samuca. Você sabe que o Samuca... É um cara que está precisando uma namorada, nosso amigo, conhecer cima coisa boa. Informática. Cima Informática. Exatamente. Para você que trabalha com soluções corporativas, tá. tem soluções para o seu negócio. Tem o site da Cima lá que você pode estar tá acessando. É cima.com.br. Cima e a famosa loja física fica ali na João Paulino, número 625, Novo Centro. E o WhatsApp.com.br. Para que você possa falar com um dos consultores, Chagueta, é 4009-955, 4009-955, CIMA, é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Thiago.
1: 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6, e pessoal, vamos lá então, porque ó. Dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná apontam que quatro veículos foram furtados por dia em cidades aqui da região de Maringá nos três primeiros meses de 2023. O relatório do segundo trimestre ainda não está disponível. Por isso, então, só essa informação de janeiro a março desse ano. Ó, foram 368 furtos de veículos registrados em 90 dias, sendo 91 em janeiro, 132 em fevereiro e 145 veículos em março. Esse relatório ainda indica um aumento de 25% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Daniel, já quero começar essa pauta com você não temos aqui a respeito, especificamente, só de Maringá. Somente esses números, esses dados são de Maringá e da região. Tiago, Al... esses... Pode pode ir. Mas, assim, ao que indica, somente de janeiro a março já é um aumento de 91, 132 e 145. Vamos ver como vai ser essa questão agora, quando sair esse relatório do segundo trimestre. Vai lá.
5: Tiago, esses números nos refletem ao mesmo tempo que a pauta de ontem também falava sobre a extrema pobreza, as pessoas em dificuldade, não tem outro motivo para esse número de veículos terem aumentado dessa maneira. Então, quando há um tempo atrás a gente falava que a segurança estava, tinha diminuído os números, os índices, agora vem mostrando uma realidade totalmente diferente, principalmente no quesito de segurança. né? A gente vê muitos assaltos, muitos roubos, muita coisa grave acontecendo aqui na nossa região, e para brecar esse tipo de ação é somente a polícia então o governo tem que ser mais presente contratação de policiais que a gente sempre vem debatendo, de estrutura de viaturas, uma série de fatores para dar uma segurança a nós moradores aqui de Maringá e região, hoje todo mundo deixa seu carro numa via, fica preocupado, tranca tira a bolsa do banco da frente, põe no porta mala, para que não corra o risco de ter o seu carro roubado, depredado isso é fruto de insegurança, de problemas sociais que a gente vem enfrentando e que ontem aqui trouxeram números expressivos, principalmente aqui na nossa vizinha Paissandu, que foi um número absurdo, mais de 7 mil pessoas lá em extrema pobreza, numa cidade com 45 mil habitantes. Então são números preocupantes que é o governo do estado, que é o responsável pela polícia militar, polícia civil, precisa estar agindo para trazer mais segurança. Edivaldo Magro, me chama a
1: atenção, porque nesse relatório da CESP, né? Segurança... De Secretaria de Segurança Obrigado, francês. Indica um aumento de 25%, Edivaldo, em comparação com o ano passado. É um quarto a mais de furto de veículos aqui em Maringá e região. É, Os
4: números realmente surpreendem. Mas essa associação que se faz sempre entre pobreza e criminalidade, eu acho tão injusta e desnecessária, essa não é uma verdade. Quem rouba um carro, não rouba para comprar comida. Essa é uma absoluta besteira. Mas quem faz isso são quadrilhas organizadas que, em função da proximidade nossa com a fronteira, levam esses carros para lá, o desmanche que existem aqui, aqui e aqui na região. É importante também, você acha que não estratificou, nós não sabemos o número de veículos, né? Que tipo de veículo, ano, se foi recuperado, qual não, o trabalho... Não, não, só que tem esse dizer, relatório
1: geral eu, e eu não tenho específico e, aqui de Maringá o também. O que é mais
4: incrível ainda é que três meses após o final do trimestre... Que deu, saiu agora do é, primeiro. É impressionante <risos> isso, né? Em tempos de tanta rapidez de informação, né? mas é, o, o, o que nos causa que deveria ser divulgado, eu acho que também seria importante é, estratificar por cidades, veículos, que tipo, e quantos foram efetivamente recuperados, quantos desses casos não tinha seguro, sei lá, aqueles entendimentos, a compreensão que a gente tem. esmiuçar essa informação, é, né? seria interessante, né? mas não, aí dá um atrasado, né, três meses depois, dá um dado trimestre, é uma informação que acaba não, não, não rendendo nada, porque você não sabe muito bem o que falar sobre isso, apenas que aumentou. Ponto. Mas se aumentou, qual que é a explicação por que aumentou o roubo de veículo? Há uma explicação técnica? Que tipo de veículo foi mais visado pelos bandidos? Qual o nível de recuperação? Que isso mostraria um pouco da eficiência da polícia também com relação a, a seguro, quantos haviam segurado. Assim, aí você teria uma mais, uma massa de informação para que a gente trabalhasse, e, principalmente orientasse-se, quem está nos ouvindo. Porque só dizer que aumentou o número de furtos, eu acho assim, muito rasa essa informação sobre todos os aspectos, Thiago.
1: Regiane, já passando a palavra para você, só que eu vou trazer um pouquinho mais de informação para a gente acalorar um pouco mais esse debate aqui. Ainda segundo a pasta, a maioria desses furtos foram registrados na sexta-feira e também no sábado, justamente no período das 18 às 24 horas Será que talvez por... Famílias saírem mais de casa para ir em restaurantes, teatros, também é uma, é uma brecha, pode ser uma justificativa para esse pico aqui de seis da tarde até meia-noite aumentar ainda mais esse índice de furto. O Rediano,
4: se me permite só fazer um adendo bem rapidinho, Thiago, tua permissão. Também. Vai lá, Edvaldo. É furto. Furto. Só furto, não é assalto, deixa claro. Não se é. falou só, de assalto. Só, só, só furto, é só isso furto. mesmo. que é pior mesmo. ainda para a informação, né? Quer dizer, você não sabe. É só furto, quer dizer, na situação em que o cara não estava perto do veículo, é. o veículo foi levado. Vamos deixar claro isso. Regiane? De certa Obrigado. forma, é
3: melhor, né? Você Sim, não com certeza, é, com certeza. Não. É, respondendo a sua pergunta sim né é, é, o fato das pessoas saírem pararem os seus carros e virem se divertir ou se confraternizar de qualquer forma que seja eu discordo um pouco em relação a gente precisar precisar saber qual o modelo do carro ou, ou eu acho que para mim difere porque assim cada pessoa compra e tem o bem que pode ter e aquele bem é seu né? E tem o seu valor, não o valor financeiro, mas o valor pessoal da conquista. Então, eu acho que isso, de certa forma, é irrelevante. É, mas, assim, é, nada mais é esse apontamento, como diz a própria pauta já, sobre a realidade que nós estamos vivendo. Né? A criminalidade aumentou. Está difícil a gente sair com segurança, tá difícil andar de qualquer forma que seja nas ruas hoje. Maringá sempre foi uma cidade segura, eu ando muito a pé, mas hoje, especialmente no dia de hoje, eu tenho medo de sair, não tenho mais a tranquilidade de sair com uma bolsa, de sair com o um celular, porque esses furtos vão acontecer. Então, é, é só um apontamento, se não houver uma melhoria na segurança, vai piorar. Não tem outro caminho.
0: Celestino? É, se tem aumentado é porque tem demanda para isso, né? Então a gente tem que ir atrás do receptador, do comprador. E Maringá sempre teve roubo, porque é rota, né, para o Paraguai, via Guaíra. E os pedágios, quando funcionavam, esses números estavam eh, em queda, porque. Acho que de cada a cada cinco quilômetros tem uma câmera da pedagador e isso ajudava muito a polícia a identificar antes deles cruzarem a ponte é, do Paraná para Paraguai. Então tudo isso está co colaborando, né, para esse aumento do, do furto, bem como também a precária é, quantidade de policiais é, que a gente fala aqui de quase que diariamente. Tem, a polícia tem que dar a batida, a polícia civil tem que investigar uh, os desmanches de, de novo, né? Maringá a cidade conhecida pelos desmanches, muita gente presa, muita gente já foi presa por causa disso, muita gente conhecida eh, já foi presa aqui em Maringá em relação a isso, mas é isso, né? Eu acho que agora com a volta dos pedágios, com as pedagiadoras, as câmeras voltem a funcionar, eu acho que vai dar uma maior segurança. E teve assalto, sim, com uma caminhoneta na frente do colégio Regina Mundi, esse, acho que faz uns 20 dias, um casal de namorados. E, na semana que teve esse mesmo assalto, quatro caminhonetes na região do Mandacaru foram roubadas. Então, assim, é, 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 é crime de encomenda. Né? É, furto, é furto planejado, receptador, né? desmanche de peças... Então, cabe a investigação, cabe a inteligência da polícia trabalhar a respeito disso.
1: Francês, como o Edivaldo bem lembrou aqui, a gente só está falando de furtos. Imagina, então, se pegar também o um relatório de roubos no caso.
6: É vergonhoso esse levantamento apresentado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. É mais um véu que ela joga sobre a realidade policial do nosso Estado e eu sempre insisti naquela teoria, ou no sonho de que Maringá tem uma guarda municipal para cuidar dos interesses da cidade, dos interesses maiores e atacar a marginalidade nos pontos necessários para prover a segurança da população. Veja bem, a Secretaria apresentou aí um levantamento, que não é um levantamento, que é uma marotice que se refere a 24 municípios da região em Maringá. Você não sabe qual município, quanto roubou no município, quanto furtou no outro município, você não sabe. Porque se furtaram quatro veículos em Iguaraçu, foram quatro veículos por dia. Se furtaram um dia quatro veículos em Iguaraçu, a gente vai bater aí, cadê o policiamento de Iguaraçu? Não, em Iguaraçu tem uma viatura compartilhada, estou falando. E se for uma garagem de
1: veículos? Não. Que levaram é, quatro também, veículos, não, por mas, exemplo? A, a
6: verdade é o seguinte... No, uma Cegonha. O comando, lá é o comando da PM, da Polícia Civil em Curitiba, se debruça sobre o mapa e diz, Maringá, cidade calma. Maringá, é, embora esteja na rota do Paraguai, né, que é uma rota muito é, é, percorrida por marginais de, de outras cidades, né, de outros estados, nós temos a felicidade de ter a marginalidade curta aqui em Maringá. Né? Mas, no caso específico dos veículos... A gente tem que se preocupar um pouco mais, estamos falando apenas de furtos. E aqui o Celestino. O, o Celestino levantou a questão dos assaltos. Os assaltos a caminhonetos ocorrem muito, estão ocorrendo muito nas regiões de Cianorte, o Moarama, e, e começaram a chegar a Maringá também. Elas não estavam sendo realizadas em Maringá. Esse é um assalto, esses é, esse dias pegaram um casal aqui soltar soltaram lá no Paraguai, ou na divisa com o Paraguai, um casal com a caminhoneta.
3: Fui da, pego aqui o, no Porto
6: mas o, tem mais. Tem mais? Tem Toma muito nada. mais. É, então, é, esse levantamento da, da CESP é um levantamento maroto, que não informa nada, não, só corrobora a fraqueza da, do nosso policiamento, que aumentou em 25% o, roubo, o furto de veículos do ano passado para cá. E tem outros, são furtos, a maior parte, felizmente, são furtos de uso. Quando furta na sexta e no sábado, é o cara que vai dar uma volta, que vai levar uma droga, vai não sei o que e tal. E depois não é a polícia que acha, não. É o pessoal que vê o carro abandonado lá na, no bairro dele, liga por dizer: ah, tem um carro abandonado aqui. Polícia. Vamos lá, Francisco, vamos lá vamos, lá, vamos
1: lá. Ô, Daniel, colocando você na conversa, será que isso, então, dá brecha para gente desconfiar que a situação da segurança pública está muito pior do que esse
5: relatório divulgado somente agora? Não, com certeza. Esses são os números oficiais, né, vamos dizer, tem muito furto, muitas coisas que acontecem que nem fazem o BO, não fazem o registro, que a gente não fica sabendo oficialmente. A questão da insegurança, como a Regiane falou, é uma coisa que nos acompanha no dia a dia de todos, né? então o poder público precisa de mais, não somente no final de ano colocar essas viaturas na rua, em pontos estratégicos para que vejam, mas sim agir, prender essas quadrilhas, como o Edvaldo falou, mostrar que está trabalhando para trazer a segurança. Esse é o principal ponto e aí o governo tem que trabalhar, tem que agir junto aqui com a, o governo municipal também, que não é, entre aspas, da sua responsabilidade, mas pode dar um aporte para ele sim. Edvaldo, rapidinho. Não é, é, eu quero só frisar aqui, fazer um recorte na fala do
4: francês que é exatamente isso, francês, quando se rouba no fim de semana, no sábado é para fazer esse corre, né? É. É chamado corre de mil na linguagem de policiais policiais, e é para fazer, ou cometer um crime, ou fazer algum deslocamento, entregar, e aí reforça aquilo que a gente falou na fala anterior aqui. É... A uh, inoperância da polícia não dá mais detalhes sobre recuperação de veículos, né? Não e que a circunstância a desse porto, exatamente.
1: 6 horas e 20 minutos. Repita. Seis e vinte. Já vamos rodando o nosso noticiário aqui, porque a Prefeitura de Maringá publicou hoje, na quinta-feira, o edital do concurso público de nível superior. Os cargos são para professor de arte... Educação física e também professor de língua inglesa, além de professor em apoio em sala de aula. O edital ainda prevê seis vagas e cadastro de reserva. O salário base dos cargos varia entre R$ 2.095,47 e R$ 2.305 e dois centavos. Além disso, há outros benefícios, outras gratificações, como Vale alimentação de R$ 480,00, gratificação de produtividade de R$ 200,00, auxílio deslocamento de R$ 371,00 e também o auxílio conectividade de R$ 100,00. Edivaldo Magro, quero começar essa pauta com você, não entrando na questão do concurso público, mas você também pode ficar à vontade para entrar nessa nesse assunto. Porque, assim, o salário base, então, do professor municipal aqui em Maringá está entre R$ 2.875 e R$ reais, incluindo o salário base, mais essas gratificações. Isso para 20 horas semanais. Ok. Aí, vamos lá. Em comparação hoje com o piso do Ministério da Educação, piso do governo, ele é, é de R$ 4.420,55, só que para 40 horas semanais.
4: É, quando você consiga, soma, né? Acrescenta os penduricalhos, né? Que o servidor deve saber que isso não vai constar para a aposentadoria dele, mas eventualmente pode, porque vai pipocar um monte de ações aí para tentar conectar esses penduricalhos que aumenta assim de forma. Enfim, de forma até superficial o salário, né? Quando você põe na régua, eu acho que é um salário é, que é equivalente ao piso. Eu diria até maior que o piso, né? Somando as tem... gratificações, é, ele é tipo você bem. Superior. Falando, não, mas se você pega um salário base de 2.875 para 20 horas e você tem o piso. Com nacional, as gratificações. Já 2.80. Com, com as gratificações, gratificações ah, exatamente. Então, é, você tem um salário, mas né, mostra bem que é uma categoria. Tem tantas outras categorias, né, mas especialmente os professores. O salário continua, né? O que é teto vira sempre vai ver. O que é piso vira teto para sempre. Né? Aquela base, aquela régua. 20 horas de semana são 5 horas de 4 horas, é isso? Exatamente. É, então, aí cinco o professor horas. acaba tendo que trabalhar em dois cinco, três quatro. empregos, como todo mundo faz. Quatro. E aí você tem uma, uma, uma categoria sempre com problemas né, de burnout, esses problemas todos. Mas, 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 mas é importante, é, o, o serviço público, de maneira geral, está encolhendo muito. Né? Há uma perda muito constante por aposentadoria, né? por pessoas que também deixam o serviço público. Um, a razão pela qual está aumentando a, a, as terceirizações, eu acho importante fazer, repor essa máquina, porque a máquina pública é complexa, delicada, trabalhosa, onerosa em todos os aspectos, e fazer a gestão da cidade é extremamente complexo. Né? Então, quanto mais você sobe o nível da, do, do servidor público, aliás, é, o, o cargo de comissão agora está cada vez mais rigoroso, não vai se permitir que as pessoas em cargo de comissão não tenham uma escolaridade mínima né? E acontece muito isso, uh, vai subir muita a regra, principalmente de cargos em comissão. Lembrando que também a prefeitura de Sarandi vai abrir edital muito em breve para contratar profissionais. O Tiago. O
1: Regiane eu curioso. Como sou, fui também pesquisar como que está o piso aqui do Governo do Estado, o piso do governador Ratinho Júnior. E, ó, o piso dos docentes paranaenses é de R$ 5.550, aproximadamente, para 40 horas semanais também. Isso inclui as gratificações e o vale-transporte. Então, o piso do Paraná está parecido com o piso municipal, também com as gratificações, jogando para 40 horas, né? Porém, onde eu quero chegar com você, essas gratificações são uma maneira de burlar o sistema do piso
3: salarial em si? Não, gratificações são gratificações, né? O que acontece é que a gente fica preso a, a isso, não tem, não tem escolha, você acaba aceitando aquilo que está sendo proposto, né? Então, mas eu... Fazer esse tipo de discussão, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, e eu gostei aqui de pegar o caminho da, da qualificação né, das pessoas que, que vão preencher esses cargos, e principalmente também essa linha... Da quantidade. Será que essa quantidade de pessoas, de cargos, é suficiente? Ou entramos na linha daí do excesso de trabalho sobre uma pessoa apenas? São seis vagas
1: somente para criar. esse concurso. Exato. De professor? Mas... De professor, somente para professor. Mas seis en... vagas.
3: Então, seis vagas. Ela vai compreender quanto tempo, qual o qual local de alunos, como é que funciona... Isso, né? para não ter esse burnout, para não ter essa sobrecarga. Então, a gente viu aqui essa semana um, um, um vídeo muito triste do que aconteceu ali dentro de uma sala de aula, quando foi justamente também questionado a saúde dessa professora, né? não justificando. Então, acho que também essas outras situações têm que ser avaliadas. A gente pende a olhar muito claro a questão financeira, porque ela que morre, todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo né, não tem, mas acaba caindo no, no sistema travado, é aquilo e aquilo. E eu não sei se dessa forma é escolhido a melhor ou de forma suficiente para preencher isso tudo.
1: Francês? Não, eu não entendi nada. Eu nem eu. Então tá bom. Vai lá, francês. Ah, eu
6: acho que isso é um anúncio da prefeitura Entendeu? Porque
1: fica no celular, Edivaldo Você não, não presta atenção durante a fala bicho, da nossa companheira Você desculpa, desfaz obrigada. dela Aqui é um programa opinativo De informação, quando está comigo O âncora desse programa E vocês devem prestar atenção na fala dos companheiros Porque aqui deve ter o debate Aqui deve ter opinião Se o senhor não estivesse no celular, Edivaldo Magro Você entenderia a fala da Regiane E assim entraríamos numa discussão Saudável para... Melhorar a Educação e a Administração Municipal de Maringá. Desculpa, Vai lá, Francisco. Desculpa, desculpa, desculpa. É,
6: eu espero que isso melhore a administração, que tem um excesso de CCs, pelo que me consta. E esses penduricalhos aí servem para atrair candidatos, candidatos cada vez melhores. Agora, falar aí sobre, sobre CCs é, com formação, daqui a um dia vão exigir CC com formação acadêmica, e o pessoal dos bairros que trabalha aí com política, que trabalha na base, nem sempre tem o nível de escolaridade desejado. Agora, eu não prestei bem atenção também, igual o Edivaldo, Ih, né? Eu gostaria que tivéssemos mais servidores, que a prefeitura contratasse mais servidores para a área de saúde, área social, para o setor é, que está, é, 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 saop, tipo serviços de asfalto, de arborização, esses são setores muito carentes de Maringá.
1: Antes de eu chegar no Celestino e no Daniel, Edivaldo Magro, é, dá para a gente entender por que somente seis vagas?
4: É, eu achei curioso, eu achei muito curioso porque tem, por exemplo, o Centro Educacional Espanha, o seu nome completo, é uma baita de uma estrutura, fantástica estrutura, que essa administração construiu e está concluída já, né, Daniel? Eu acredito, já, já deve estar tá concluído ideia. e não está funcionando. Por quê? Vai demandar bastante funcionário lá. Funcionário especificamente qualificado na área pedagógica, inclusive o professor. O da criança também. Eu achei muito pouco professor, mas falando especificamente, francês, sobre professores, são seis é. contratados apenas. Né? Eu acho estranho. Como é que você vai tocar uma, um empreendimento daquele tamanho? E é portentoso, vou deixar claro, é um baita de um empreendimento. Quem passou, quem já viu, sabe do que eu estou dizendo. E lá vai precisar de um número muito expressivo de servidores. Por enquanto, não está funcionando, pelo que me consta ainda, né? Acho que não está funcionando. Nem Exatamente servidores. por falta de servidores, creio, tá?
0: Estou fazendo uma ilação aqui, então, somente. Vai lá, Emerson. Olha, como um bom direitista, né? e aí eu vejo algum, alguém da direita falando que quer um Estado inchado, mas aqui no município não, aqui no município tem que contratar, contratar, contratar. O governo federal não pode contratar, mas o município tem que contratar. É, eu, como um bom direitista liberal, eu quero terceirizar. Né? Eu acho que é uma reposição o um concurso público aí, né? mas o prefeito Lissmaia está no caminho certo, né? Está é, terceirizando, está comprando vagas, As zerou os números, exatamente, zerou o número. O, o município está crescendo bastante, né? tem uma, uma escola lindíssima sendo construída lá no Jardim Espanha, que vai beneficiar o, o, o Barcelona, o, o Inglaterra e adjacências. Então, assim, quanto menos né, Estado, melhor para o contribuinte. O contribuinte quer. É o serviço de qualidade, mas não quer a máquina inchada. É isso que a direita tem que entender. Parece que alguns da direita não entendem isso.
4: Zerou o número do quê, Celestino? Por favor, eu não entendi.
0: Vagas no semente. Zerou na feira de espera? Zerado? Zerar nunca vai zerar. Não, eu, nunca, não, eu, não os, os eu não. Mas os números que a promotoria. Essa a promotoria pedi, não vi, não vi, Os números que a promotoria pediu Zerado. lá. estava lá na plaquinha deles lá. Ah, foram na repostos. A plaquinha. É. A plaquinha tá. Exatamente. A plaquinha zerou na plaquinha. Mas criança nasce todo é dia, por, né, senhor é,
4: Edivaldo? É porque eu acho que se zerar, nunca essa vai zerar. seria uma informação que eu adorei. Eu como ia até estar falando aqui, ó. Porque Eu criança nasce todo dia Não, não e tem que acabar, um dia, a gente comentou Aqui já, um dia, isso Talvez não seja mais cultura porque a gente entende que fila de espera no setor público, na saúde, na educação, acabe
0: um dia. A gente torce para é isso. Na saúde Eu dá para zerar, muito, mas né? na educação é difícil muito. porque criança nasce todo dia, senhor de ah. volta. E a população vai crescendo. O pessoal vem para estudar, vem para morar aqui, Maringá. Quem nasce então quer, quer creche. Aumentando. Quem
4: nasce pessoal quer creche. Quem nasce quer creche.
0: Não, quem tem filho.
2: O bebê
4: é, já nasce, nasce reivindicando creche. a creche. Não. Quem tem filho. Não, mas eu entendo. Não, mas é que realmente eu não sabia. E é, é que porque, que, Sin, assim, essa informação está meio quicando para ser ah, anunciada sim. de zerar o ano de crédito. Como eu não vi essa informação. É que você estava você na entrevista Aí, aqui repente, com o Escabora,
0: é... ele falou a respeito disso.
4: Hein? Não, é, mas assim, é que você disse que zerou. Então, só que Ele saber, falou, repente, foi palavras do
0: vice-prefeito. Ele Zeraram aquela, aquela pedida aquela, que a promotoria fez, foi zerada esse ano. Vamos lá, vamos ano. lá Emerson Edvaldo. Agora, vai, vai, lógico que vai ter a demanda.
1: Daniel Matos, fala comigo <risos> Vai lá Aí Depois deixa pro
4: letário que eu levei de você né? eu, eu deveria ter direito a, a réplica Mas eu vou abrir mão pra deixar o Daniel falar vai Então lá, Daniel. você vai ter a réplica.
5: Ô Tiago, quando fala das gratificações É justamente pra não entrar no índice né? Então assim, às vezes vão <risos> aumentando Gratificações, aumenta isso, aumenta aquilo E o salário mesmo, ele continua ali Naquele padrão né? Maringá então, paga o piso ou não, Daniel? Paga o piso, acho que paga até um pouco mais que o piso ali, não é? Não tem o valor do piso nacional, quanto que. porque são 20 horas. 4,400. Mas para 40 horas, né? 40 horas. Então, ali, Maringá são 20 horas, tá próximo do piso ali, 2,300. Contando aí, 2, gratificação 20. ou 100? Ali o 2 mil é o salário, né? Sem a só salário. Né? Porque aí tem vale transporte, tem vale gasolina, tem vale refeição. Se entrar só, vale, só salário, não chega no piso. Aí não chega no piso. Então, esse, essas gratificações elas não entram no índice e aí a prefeitura consegue trabalhar de uma melhor maneira. Né? Mas quando se fala em concurso, seis vagas para uma cidade do tamanho de Maringá aí é uma para professor de artes, uma para professor de inglês. Educação física e um o, o outro e três para né? apoio,
1: exatamente. Daniel, explica
4: para o cidadão que está nos ouvindo o que, que é índice. Porque as pessoas, se você vive falando índice, ninguém sabe exatamente... Não, porque assim, a prefeitura tem um índice né? prudencial eu também que que é, não,
5: de, de folha, né? Então, a prefeitura pode chegar até 53% é ou 54% para não ter problema com o Tribunal hum, de Contas. Sabidão. Muito então, bem, não. muito bem. Então, muito se bem. eu for um, um comissionado, eu já tenho... Terceiro grau, Edivaldo, eu vou poder ser contratado. Aí
4: você que mais contribui,
5: né? Pra, você pra trouxe tipo essa judicial, informação né? também que não vi em nenhum lugar. Aí, de que cargo é, comissionado é tem que ter curso superior. Não, Mas eu não, concordo não, não, com você. Não, 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 não mentira. Quali
4: alguma qualificação. Você falou isso, escolaridade mínima. Vixe, então vai cair ah, metade do Lula. Mínima. Né? Vai Se ser uma cargo... exigência legal a partir de muito breve. Aliás, alguns municípios já estão adotando essa prática.
1: Daniel, você já finalizou?
5: Já, já finalizei, o Edvaldo que ajudou eu a concluir expliquei o índice prudencial que a Prefeitura de Maringá está ali bem tranquila. O máximo que tem para gastar da Não, sua folha, Não, dá para né? gastar mais ainda Então o é, é tem uma margem que o ainda, trouxe
0: né? essa informação, né? É, vai valer para presidente, governador senador, o ou só para cargo de confiança visto que
5: Deve ser só para o executivo. O é. né? de
4: confiança não tem nada a ver com o presidente da República, então, velho. não é, mulher, não é ser confiança.
0: Ser. A gente não deposita confiança né, no voto vai, ali. No não, é um, vocês já não chega estão a ser um mal, em cargo já de voto. Cada um, não um paga que é isso, pra ele. Não, é. não vai dar certo. Não, É estranho que você falou. 6
1: horas e 33 minutos. Repita! 6 e 34. Ó, pra você que está no 101,3, a gente vai pro intervalo rapidinho. E hoje eu quero trazer. Outro questionamento pra você que está no Daio nesse momento. Você quer falar, carioca? Ou eu falo? Fala aí que eu já esqueci. Seguinte. Ó, presta bem atenção, hein? Sabe qual que é a panela mais triste que tem? Eu vou responder depois do intervalo. A gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. <risos> já voltamos.
0: Pneus, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
4: Peixaria Piraju,
0: fone 3029-4041. Gonçalves Pneus,
6: Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980. Patmos Corretora
1: de Seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50
1: anos, a Peixaria Piraju oferece... Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá e também no Facebook. Quero mandar um abraço para o Axel Rose, Ricardo Antunes, Zaqueu Silva, Michele Mendes, Estela Fernandes, repórter J. Silva e quem, Rafael? Edvaldo Magro, você me desculpa pela bronca.
4: Absoluto, Thiaguinho. Eu sei que é uma prática cotidiana sua, me escolha a baque, não, é, não é a primeira vez. <risos> é, eu, eu, o Claudemir de Freire fez uma pergunta e, recentemente, eu, eu trabalhei nessa informação. É, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Claudemir, são 350 policiais para cada mil habitantes. Né? Tecnicamente, o Manigado devia ter 1.200 mas como isso é efetivo, nunca é muito claro, mas estima-se que Maringá tem em tem torno de 700. Tá, tá alguma coisa
0: 350 policiais para cada mil habitantes, está errado. Algo de errado não está certo. Só se
4: estiver em guerra. É, aí, então... É, é, tá é, um, deve ser 10 É, 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 um, não, é, um, conceito, é um conceito. É um policial muito... para cada 3 mil pessoas. Você já mandou esse, assim? seus abraços? Ah, esse número aí Eu vou carro. mandar um abraço para o Souza, secretário <risos> da Juventude lá de, de, de Sarandi, que está dentro do esporte. E tá mandando também, meu senhor Cláudio, aqui o Daniel Márcio, mandando um abraço para o senhor aí e, também. E para o Boiadeiro. Isso, para Boiadeiro é. também, é que é
1: importante. Daniel Matos já passa a palavra para você também, que é uma pessoa muito querida lá na
5: administração de Sarandi. Muito, eu gosto muito do pessoal que trabalha com o Volpato, do secretariado dele, sempre me trataram muito bem. Um abraço para o Claudemir Tiburcio, lá de Apucarana, ele que tá no chat, flamenguista. Flamengo Claudemir. E ganhou. Um abraço também para o ex-prefeito de Florei, Fausto Erradão que hoje eu encontrei ele, bati um longo papo com ele. Erradon, é um... candidato, hein, candidato. Ouvinte aqui do programa. Celestino? Os aniversariantes
0: da Jovem Pan sem vinheta, carioquinha a Ana Paula Nunes, o Alan Johnny, o agrônomo Tony Ângelo Gomes é, de Azevedo, o bancário Carlos Barbosa, o bombeiro Bruno Nogueira, a farmacêutica Eliane Berner, o marqueteiro Ricardo Vicentim e os empresários de Seu Júnior e o Lucas Bressan, todos eles ouvintes da melhor, da maior, original, 101,3 FM.
1: Daniel, você arrumou um concorrente, porque o Rock Piscinato já chegou lá em Itapoaçu, São, né? São, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ali você não tá não. navegando ainda? Ainda não. Francês, comentários. Um abraço pro ex-prefeito Carlos é de
6: Paula, hoje padeiro lá em Sarandi. É. Sim... É.
1: 6 horas e 37 minutos. Ah. Repita. 6 e 37. Vai lá, Francês, rapidinho. Assim, observação de um, de um ouvinte
6: aqui, ele não quer se identificar. Que é a insegurança aumentando e nós aumentando o número de deputados policiais, né? Muito bom.
1: Regiane, Só então, um geral
3: homens, pra todo comentário. mundo aí que continua ouvindo, né?
6: Importante, volta
4: rapidinho. É só, só fazer uma correção, como meus colegas me corrigiram, eu me corrijo aqui também, que eu pisei na bola com a reia que fez anteriormente. Mas é um policial a cada 350 habitantes, Tá a deixar mesmo? claro. Então é. fica 1.200 policiais que seria adequado, Necessário necessários em Maringá. Obrigado aí ao francês, ao Celestino, é o francês. que me
1: puxaram. Eu dei um fake news no ar aqui, de forma inadvertida. Me desculpa quem nos ouve. Decepção em 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. E a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de... Milênio. Milênio. É exatamente,
2: Tiagueta. Milênio, turismo e, e viagens. viagens. Exatamente. Embarque com o Grupo Milênio para o seu destino dos sonhos e descubra lugares deslumbrantes, destinos paradisíacos, culturas vibrantes e, obviamente, você vai transformar a sua viagem em uma experiência inesquecível. Certo, Tiaguinho? Certíssimo. Então são pacotes nacionais, internacionais, viagens em grupo, destinos especiais para lua de mel. Você já... Quer uma viagem para a Lua de Mel, Tiago? Ainda não. Não? Ainda não. Muito bem. Minhas viagens corporativas e também incentivo para empresas. E ali, obviamente, das famosas missão, missões né? técnicas voltadas para o público do agronegócio, cooperativa e empresário. Então você vai ligar lá no 3029-6814. É o telefone da Milênio Turismo e Viagem. Tem uma equipe maravilhosa, competentíssima para te atender lá. A Grande Luana, o Júnior, o Egberto e os colaboradores e os consultores estão preparados para que você ligue no 3029-6814 e obtenha mais informações para que você viaje, viaje feliz da vida com a Milênio Turismo e Viagens, 3029-6814. Tiaguinho.
1: 6 horas e 39 minutos. Repita: 6 e 39. Daniel, como que você faz eu esquecer qual que é a, a panela mais triste que tem, Daniel? Você sabe?
5: Eu imagino que deva ser a panela depressão. Nossa, Daniel, faz isso comigo não. 6 horas e 40 minutos. <risos> Repita: 6
1: e 40. Pessoal, vamos lá. Tá, tá tudo bem, Edivaldo? O Rock é acertou. Foi o Daniel. Foi o Daniel. Não é aquela do carro? Parceiro, não, velho. tem nada a gente, tá a gente vai falar de um assunto sério. Não é aquela caso. do carro? A essa, <risos> essa ficou pra amanhã, Francisco. Eu que pensei
4: que carro. era panela
1: velha. Tava na rua, o carro veio
3: e quebrou. Por quê? Velho que? É. tem que ser triste, Edvaldo? Velho não vive feliz? É, mas panela. É isso? A mais triste é a vazia, não é, Edivaldo? Aí, ó. Aê! Você mandou aê. 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 Falei que você ia
5: consegui conseguir fazer, fazer, a fazer, a fazer uma coisa inteligente, inteligente ainda aqui na boca. Aê! Não, não. Não. Não,
1: não, não. não, 6 horas não. e 40 minutos. Repita. 6 e 20, pessoal. E a
2: panela safada e a panela não, aberta. não, chega, chega.
1: Che che não, para, carioca. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carioca, eu tenho um jornal ainda pra tocar. E, ó, segundo Denise do Rottenberg, do Correio Brasiliense... Acertei, francês, a pronúncia? Acertou. Olha só. Pode ir para Inglaterra pau. já. Não, não, ela é muito frio. O PP está trabalhando nos bastidores para indicar a ex-governadora... E Maringa, Maringaense também, né? Cida Borghetti para o cargo da, de presidente da Caixa... Econômica Federal. Porém, uma ala dos parlamentares do próprio partido do PP é contra a indicação, pois não querem se associar ao governo Lula. A permanência da atual presidente da Caixa, Rita Serrano, é defendida pelos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Francês, Cida Borguete ex-governadora, vice do Beto Richa, né, quando ele foi governadora aqui do Paraná, e mulher de Ricardo Barros, que é o atual secretário de Indústria e Comércio aqui do Estado.
6: Ela tem credenciais, né? Ela foi governadora do Paraná, foi deputada estadual, foi deputada federal, o, o marido é deputado federal, atualmente secretário no Paraná, o cunhado foi prefeito de Maringá, ela tem credenciais e o, o Ricardo, o marido, está junto com o governador Ratinho, ela tem credenciais para assumir capacidade, sim. Ela trabalha muito bem e quando ela entra num círculo de amizade, o pessoal passa a gostar dela e considerá-la capaz. E sempre que tem um nome de Maringá, eu defendo também.
1: Celestino, vamos montar um pouquinho esse quebra-cabeça agora, porque, assim, uma ala do PP, do Partido dos Progressistas, não quer essa indicação, não defende essa indicação da CIDA para ser presidente da Caixa Econômica Federal. Porém, todos nós sabemos que Ricardo Barros, um dos nomes mais influentes do partido, não tem problema e nenhum quando a questão é articulação política, seja com a direita, seja com a esquerda ou até mesmo com o centro. Mesmo porque o Ricardo tem uma ligação muito
0: forte com o Lira, com o Ciro, né? ele faz parte da executiva nacional do PP, então se ventila o nome da Cida Borghetti e aí eu faço... É... Menção também, porque ela já foi governadora, ela tem curso superior de políticas públicas, é competente, né? A CIDA é carismática, tem carisma a respeito disso. É, é, já tem uma mulher na, na, na presidência da Caixa, inclusive foi chamada a atenção. Rita Serrano? É, exatamente, o Lula chamou a atenção dela num evento aí, né? não ficou muito, muito claro, a, a, logo a imprensa que domina 57% das, das verbas do SECOM não, não publicou isso, mas foi chamada a atenção da atual chefe, é, presidente do, da Caixa Econômica, a Cida né, por ser de Maringá, agora é, residindo em Curitiba, transferiu o título tudo, eu acho que vai fazer um bom papel aí, né, se a gente levantar os nomes aí, mais, mais da metade do, do, dos ministérios aí é, com problemas judiciais e eu não vejo na, nada que abone a ficha da Cida, né? inclusive é, desabone a ficha da Vai SIDA lá, Emerson. inclusive o, o Lula nomeou um Pokémon pro IBGE agora O um cara que <risos> fala mal do Pix ideologicamente ele conseguiu é esse que a, ideologicamente a tá, criticar tá brava? o Pix Exato, não, a, a Tebit não tem que ficar brava com nada né? ela só tá de passagem quem acreditou na Teb? Só, eu só conheço uma pessoa que acreditou na Teb. Quem? Quem, tá Aqui do meu lado
1: esquerdo. A Riviana? Não Se acredito, apaixonou. Não acredito. Ah, não posso falar isso. Edivaldo Magro. Verdade. Cida Borghetti é um nome apropriado, caso isso ganhe cada vez mais força de assumir a presidência da Caixa Econômica?
4: Bom, é um banco estatal, né? Aí tem aquela engenharia política e, normalmente, essas indicações são política e não por competência. O maior Vamos banco do Brasil, bem Claro. E, por favor, maior respeito pela CIDA, né? pela história dela. Não estou dizendo nenhum, como, nenhuma crítica à pessoa. É. Mas é uma engenharia política extremamente delicada e difícil. Primeiro, o PP tem, quer manter uma melhor distância do, do, do governo Lula. E, segundo, os petistas não a querem lá, em função exatamente dessa controvérsia que existe. Né? Mas é, quem manda é o centrão, é o centrão que negocia. E Ricardo Barros, sempre um político extremamente habilidoso, sempre foi chamado do autoclero, né? alcançou o autoclero né? da, da, do, do Legislativo Federal, transita lá dentro com uma habilidade imensa, mesmo não estando lá, neste momento, exercendo o cargo de federal para o qual ele foi eleito, hoje secretário do Beto, Indústria e Comércio acho que é isso, alguém me corrija aí é, exatamente. e continua dando as cartas né é o um ratinho. nome político, deixar claro e acho que a indicação dela, caso se confirme, foi simplesmente uma, uma nota publicada por uma colunista lá do Correio Brasileiro e a partir daí ganhou essa dimensão, claro nota plantada, organizada para gerar exatamente esse debate que estamos tendo aqui agora então, uma engenharia ser vencida pela frente aí, mas deixando bem claro que é um cargo essencialmente política é diferente é diferente do banco da China lá por exemplo que existe muito competência né que é lá e já é outra a coisa uma tipo, pessoa competente talento, demais. É, 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 exatamente é, é, é outro Quebrou perfil Brasil, né é aí precisa o... né do BRICS lá e é, é uma pessoa mais competente né? ponto de vista técnico deixar muito claro aí exatamente. a Cida tem é, passo das palavras do francês que bom vamos lá vamos uma presidente da caixa econômica de Maringá, que nós já não é mais, que é de Curitiba, vamos deixar claro E tá só bem. fazendo
1: uma correção, ela não é de Maringá. É exatamente Cida Borghetti nasceu assim. em Caçador Santa Catarina. Eu nasci na Varta e sou Maringaense, não cabe esse é, recorte. Eu, o
4: Edvaldo é, é de Londrina e... Não, não, Varta, e... sou da Varta, sou da Varta, É diferente. de Maringá.
1: Regiane Guzoni Meister, vamos lá, hoje temos o Maringaense mesmo, NVR, na direção da Itaipu Binacional, um cargo totalmente... Como se pode falar? É, poderoso. Poderoso, concorrido e que você ganha relevância nacional. Se concretizar essa indicação da Cida, é mais uma maringaense em outro cargo poderoso.
3: Bom, falar da Cida aqui é repetir praticamente o que todos disseram, né? É unânime. O, o ela é inteligente, competente sim, para os cargos uma mulher segura e principalmente uma mulher acessível né? não há quem não, não consiga chegar nela, se comunicar com ela né? ter uma boa conversa com a Cida, isso é fundamental claro, o fato do nome dela estar ali, só para mim só eleva o nível do cargo né? os próximos nomes que tiverem ou já existam tem que ter a qualificação e a competência bem alta.
5: Daniel,
1: pra a gente girar
5: a pauta, com certeza, né, a Cida, não vamos repetir o que todos falaram, todo mundo tem o carinho, o respeito, a admiração, ela que já ocupou diversos cargos do mais alto clero, né, foi governadora do Paraná, conselheira da Itaipu. E com certeza é uma jogada aí do Centrão, o presidente Lula precisa do Centrão para administrar com mais tranquilidade. E quem conhece o Centrão, esse cargo, com certeza, por mais que a atual presidente faça um bom trabalho, vai ser trocado quanto antes para ter essa moeda de troca para estar governando. E aí, para Maringá, é muito importante isso. Mesmo assim, hoje morando em, em Curitiba, com certeza, dois cargos, presidente da Caixa presidente da Itaipu, diretor-presidente da Itaipu, só eleva o nome de Maringá. E que esses cargos transformem em coisas boas aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Pois dificilmente aí num período tão curto nós vamos ter dois cargos importantes, os maringães ocupando os lugares mais altos. 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e
1: 49. Vamos lá. Com dificuldades para vi viabilizar então recursos para o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do crescimento o governo federal do presidente Lula, ele avalia incluir a partir já do ano que vem, de 2024, as tradicionais as famosas emendas parlamentares no financiamento do programa federal para esse ano a expectativa é de um montante de cerca 60 bilhões de reais para isso no entanto como já era previsto, a Câmara dos Deputados, o Congresso, precisa aprovar em segunda votação o novo arcabouço fiscal. A ideia é que é mais ou menos então o seguinte, por meio de negociações parlamentares, os congressistas da base aliada destinem os recursos para projetos incluídos ou previstos no programa federal. A intenção, no entanto, ela enfrenta algumas resistências no próprio Congresso Nacional, porque, segundo relatos, um dos críticos seria o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Ele já teria, então, sinalizado de ser contra o uso dessas emendas para bancar o novo PAC. E isso porque a movimentação na avaliação dos líderes partidários ia tirar ainda mais poder do Congresso nacional no orçamento do país. Celestino, essa pauta eu trouxe ela um pouquinho mais esmiuçada aqui, mais informativa porque é uma questão um pouco mais, mais técnica né, que a gente está abordando aqui. Né? Na teoria é um projeto que interessante, porque você pegaria essas emendas parlamentares você tiraria da mão do Congresso dos, dos senadores e colocaria tudo nesse novo PAC porém a ideia do projeto ir para frente vai ser nula, porque qual deputado quer abrir mão de emendas parlamentares hoje? Vai ser nula,
0: vai ser lula, né? Porque se ele quisesse fazer algum um programa de aceleração, ele faria com o dinheiro do Executivo, né? Não precisa fazer com emenda parlamentar. Isso é engodo isso é converseiro, né? Encheu, encheu a máquina, mais de 37 ministérios um monte de cabide, tá colocando gente adoidado aí, inchando a máquina, inchando o Estado, e vem com esse converseiro aí de tirar a emenda parlamentar para colocar justamente onde o PT tem a militância, tem o voto. Isso é um converseiro, não vai passar. É lógico que o, que o Lira, se estiver no seu juízo perfeito, não perdeu o juízo lá no cruzeiro, lá com o safadão. Né? Se ele não voltou mais safado do que ele é, ele vai, não vai, vai barrar isso daí Porque, como ele mesmo disse né, o, o, o que está valendo agora é o, é o presidencialismo de coalizão né? Ele falava isso para o presidente Bolsonaro Eu quero ver ele ter a mesma coragem de falar isso para o Lula também né? Mas a gente está vendo aí cargo para a Cida Cargo para todo lado do, 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 do PP Cês não só não vão conseguir o Ministério da Saúde Pelo jeito aí que estão batendo o pé Mas com jeitinho é capaz de conseguir mas não passa, Tiago, não passa. Isso daí, isso é uma ideia do, do Lula é, para direcionar tudo o que ele está querendo. É um, é um governo é, totalitário, quer direcionar, quer comandar a vida das pessoas, em quer comandar a vida dos parlamentares, e ele não vai conseguir, porque o Congresso gosta de mandar. Né? Até o, o Xandão gosta de mandar no Congresso, está mandando no país, né? quem, quem dirá, o, o Lira. Então não vai passar.
1: Edivaldo Magro, hoje o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais, é ela que dita o ritmo do Brasil?
4: É, é normal, faz parte dessa relação entre o Executivo e o Legislativo, essas negociações, às vezes dá a impressão que a gente tem que é espúria, mas é muito republicana essas negociações. Né? Eu vou colocar essas negociações em, entre aspas para não sugerir que é algo criminoso. É, vamos deixar claro que no primeiro governo o Globo foi quase com 1,9 trilhão de reais investido em obras de infraestrutura. Então, o governo está buscando uma forma, não sei se é por aí, se vai conseguir viabilizar os recursos. Quanto foi desviado e quantos paralisadas. E uma série de obras de infraestrutura fundamentais para o crescimento do país são necessários: rodovias, pontes, portos, ferrovias. São o momento, Emerson. Principalmente, nosso modal ferroviário, por exemplo, são 30 mil quilômetros de, de, de ferrovia, contra mais de 300 mil quilômetros, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um território bem, um pouquinho parecido com o brasileiro. Então, acho que é importante buscar, de alguma forma, esse entendimento com o Congresso, encontrar um caminho para que hoje recursos necessários para investimento em infraestrutura avancem. É, quando você fala em infraestrutura, eu vou citar especialmente rodovias e ferrovias, que hoje é o nosso grande gargalo no aumento do custo do, do, do alimento que você come. Então, tem que ter um investimento, seja ele pela iniciativa privada, como já está acontecendo ele, com as volta... ferrovias... Graças a uma lei do Bolsonaro, né, que criou o marco das ferrovias, foi fundamental isso, tem quase 200 bilhões de reais já em projetos né, de, de, da iniciativa privada. Então o governo está buscando uma alternativa, o PAC é fundamental, seja lá que nome vai ser dado a ele,
0: fundamental para as obras de infraestrutura.
1: Celestino, alguma consideração rapidinho? Não, ele,
0: ele finalizou muito bem né, a respeito do marco das ferrovias, inclusive está parado lá no, no, no STF né, uma importante ligação, né, inclusive, ele faz parte do projeto, um projeto que você, você sabe muito bem, né, Edivaldo? Da é, ferrovia ligando o Acre até aqui o sul do Brasil, e está parado por causa de um, um pedaço lá que passa numa terra indígena, né, que é uma obra ideológica. Então, parece que vai ser difícil agora com a ministra Marina, com essa agenda verde. Ô, oh,
1: oh, Francisco, deixa eu te perguntar: esse novo PAC 2024 ele vai vai para frente
6: vai no compasso político né a ferrovia norte sul ela parou no caminho ela não chegou até o sul justamente por falta de implementação de verbas e de outros percalços foi por falta de verba foi não foi por falta é, exatamente percalços políticos né e é muito importante não foi a Dilma que prometeu um metrô ligando São Paulo, Rio, em prazo reto? É, um,
0: é o Trembala? É o
6: Trembala, ficou na conversa. Então é o seguinte, o Lula, ele com pouco tempo de governo, ele já comprou deputados e senadores várias vezes. Ele, tem, ele tem, não tem maioria no Congresso, então ele compra os votos. Só que ele não quer deixar as verbas a serem distribuídas pelos deputados e ele mesmo quer distribuir, mas ele se ele o fizer também fará politicamente. Eu acredito que ele tem voltado os olhos um pouco para a ferrovia, porque isso aí é uma coisa bem implementada pelo Tarcísio de Freitas e rendeu a ele muitos votos, muita é, consideração de competência. É uma coisa real. O Brasil é um país continental e ele precisa de ferrovias, como bem comparou aí o Edivaldo. Né? Isso é vital para o Brasil. Agora, ficar discutindo para onde vai o dinheiro do PAC, para, para onde vem o dinheiro para quem quem vai aplicar, eu acredito, é, na, na minha opinião, quem deveria destinar o dinheiro do PAC é, de forma ordenada lá, e de acordo com as necessidades seria o governo, não os parlamentares.
1: Regiane Guzoni Maister, vamos lá. É o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pensando em novas rodovias, em novas ferrovias, em mais infraestrutura e também em novos prédios públicos como escolas, hospitais, cadeias para o brasileiro.
3: Hum, para mim o governo está fazendo campanha ainda. Lula está querendo destinar esses okay. valor, destinar esses valores para continuar usando como benefício próprio do nome Lula, né? Eu não sei se chega perto, talvez a lei Ruane que compra grandes artistas e para levar esse nome, né? não é repassado aos pequenos artistas como incentivo. Então, ali, eu vi de um dos, dos destinos desse dinheiro seria o caminho da escola. Existe esse programa de transporte de crianças que vivem em áreas rurais. E como é que fica, então, se essa dinheiro não for repassado dessas emendas? Continua? Não continua? Não sei... Então, eu acho que o governo Lula, para mim, é um ver para crer.
1: É isso, Edivaldo? Rapidinho?
4: Não, não. Eu quero falar só do Trembalo, especificamente. Ele já consumiu um bilhão de reais em planejamento, estudo de viabilidade, desde que foi prometido, lá no início de 2000. Dois. Passou por parte do governo do... do, do, do... Fernando Henrique, enfim, é mais de um bilhão de reais consumiu. Não tem nada, não existe nada do trem. Bala não tem um monte de estudo de viabilidade técnica. De é um absurdo. Semelhante a uma situação que é mais. Por exemplo, vou trazer de Cuiabá, do metrô de
1: Cuiabá. Esse e daí é outro, vira e mexe o calazans é um é é, traz aqui. É na, na um na bancada. absurdo
5: aquilo. Né? Do Governo absurdo. Dilma. Daniel, vai lá? É, Thiago, esse nome aqui, o Edvaldo, é Novo PAC, né? Novo PAC 2024. Foi em 2007, foi criado pelo marqueteiro do PT, né? PAC. E aí a Dilma veio com o PAC 2 e agora vem o Novo PAC. Programa de aceleração do crescimento. Sim. Agora vai, Daniel. Agora vai. Tá empacado. Com essas, é, essas tratativas aí do presidente, eles querem lançar esse novo PAC no dia 11 de agosto. Então, faltam poucos dias, então assim, Brasília começa mesmo em recesso a ferver. E, com certeza, os parlamentares são contrários a isso. né? Eles que têm as emendas deles para distribuírem da melhor maneira que eles entendem, vir uma situação dessa de que vá para ajudar o PAC. Então, o presidente Lula vai ter que trabalhar muito para aprovar, mas, em política, a gente nunca pode duvidar de nada. Então, o presidente da Câmara do PP, essa notícia da Cida Borghetti no comando da Caixa Econômica, no momento desde transição, já vem mostrando o que pode ser feito. E nada vai nos surpreender mais se aprovarem do jeito que está e essas emendas, colocar mais emendas para os deputados e o PAC, que é o carro-chefe do presidente, deslanchar. Mas o que mais a gente fica preocupado é que esse dinheiro mesmo atue, entre na obra que faça o desenvolvimento do nosso país. Se vai vir de emenda, de onde vai vir, que não seja dinheiro desviado, que venha para favorecer as pessoas, não importa. Acho que os parlamentares tiram um pouco a vaidade de lado, o executivo tira um pouco e o brasileiro aqui, na nossa cidade, do Brasil inteiro, se beneficia com essas obras. Edvaldo, a...
6: ele vai fazer o PAC, mas dividindo com os parlamentares. O Daniel,
1: e agora à tarde saiu a notícia que a ministra do esporte, Ana Moser, diz que não tem controle sobre sua manutenção no cargo de ministério.
5: Ah, é difícil para ex-jogadora Ana Moser, né? O histórico político, numa negociação dessa que o governo precisa. Teus partidos, teus parlamentares, a gente precisa aprofundar um pouco mais de onde surgiu a nomeação da Ana Moser, né? como foi construída a nomeação dela. Porque ninguém está garantido em cargo nenhum, mesmo o ministro, é partido em cima, muita gente querendo sentar na cadeira, mas é uma série de fatores ali, do, tanto o ministério quanto o secretário de Estado, quanto o secretário municipal, não tem garantia nenhuma. E ela, especificamente,
1: já teve aquele ruído com os esportes. Digitais, né, Zue e Games? 7 horas e 2 minutos. Repita! Sete, dois. pessoal, infelizmente não dá tempo pra mais nada, já vou me despedindo dessa bancada. Edvaldo Magro,
4: boa noite. É, boa noite, já. Se você tivesse, não tivesse feito aquela prosopopeia em cima de mim lá, nós um tempo pra dar boa noite aqui. Boa
1: noite, Daniel Matos. Boa noite. Prosopopeia. Boa noite, Emerson Celestino. Boa noite. Boa noite, Riviana.
6: Boa noite, anote aí. Várias mulheres vão sair desse governo atirando, hein?
1: Boa noite, Regiane Guzoni Meister. Boa noite. Mas vai ter arma?
6: Carioquinha? Biló, Carioquinha, tô, vamos? Os ministros têm.
4: É, é, rapaz, eu não sabia. O ministro pode ter arma? Tem, depois você cobra dele. Tem tá? A Marina já tá canhão. É, eu tô aqui. Eu tô tentando. É mole, é só
2: apertar esse botão assim, ó. Vai falar pra ninguém.
1: Hum. Agora sim, fala, Edivaldo.
2: Lá vai, Edivaldo. Bilu, bilu.
1: Carioquinha, bilu, vamos, bilu. vamos já na sequência.
2: Jurassic e Pan, Tiagueta. O Jurássica Jurassic Pan? Ó, oh, o Ricardo Antunes entrou agora, rapaz. Não, Ele já e já, já tá, acabou já tava, o programa. Ele já estava
1: presente. Ah, tá presente, Dava? Ricardo? Vom, vamos de Jurassic Pan? Jurássica Pan,
2: tia gueta. E amanhã e é sextou, sextou aniversário sextou,
1: do Samuqueta, sextou, hein? É aniversário do Samuel, o nosso é. produtor aqui do RCC News 18H. Essa é a Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui. Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, tem Paulo Caetano, Carioca, Kim Rafael, Ângelo Bom e toda a turma. Pamela Bussolini também e mais uma galerinha do mal. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.